0: Hola, es un gusto saludarles una vez más. Hoy nos encontramos en nuestro cuarto podcast y el día de hoy decidimos hacer este episodio especial dedicado a los jóvenes de la iglesia. Y el día de hoy es un gusto para mí presentar a los invitados que tenemos. Es un privilegio para mí pre presentar a Yafet de La Paz. Él es, forma parte del equipo de alabanza de Centro Cristiano del Camino. Yafet, nos gustaría que nos dieras un saludo a todos los que nos están escuchando.
1: Pues...
2: Este, gracias por, por la oportunidad de estar aquí este, Pues esperamos que esto sea de bendición para todos
0: Gracias Jafet Y también es un gusto para mí hoy presentar a un gran amigo eh, Mario Méndez Hemos servido por mucho tiempo en la iglesia Y pues hoy se nos da la oportunidad de estar compartiendo este espacio juntos Mario, un saludo para todos los que nos están escuchando
1: Hola a todos, no pues muchas gracias, gracias eh, por la invitación, Pastor Armando gracias por la invitación y pues, eh, pues aquí estamos, esperamos que podamos decir algo que sea de bendición para la comunidad joven y pues que lo que Dios haya hecho a través de nosotros pues que también sea de
0: bendición para ellos. Y también es un privilegio para mí presentar a Josué Flores. Él forma parte del equipo de liderazgo también de la Iglesia Centro Cristiano El Camino. Él es líder de Grupo de Conexión, además que es uno de mis mentores y mi líder de conexión. Josué, un saludo a todos los que nos están Hola, escuchando. Hola chicos,
3: gracias por invitarme a este podcast. Este, La verdad es una bendición estar aquí con ustedes y poder compartir algo, algo que Dios nos esté mostrando en este tiempo de cuarentena.
0: Y bueno... Quiero comenzar haciendo unas preguntas y esta pregunta la voy a dejar abierta para quien la quiera contestar y si es posible que todos la contesten. Eh, ¿Cómo creen que los jóvenes hoy en día están enfrentando esta situación en casa?
3: Pues yo creo que, que para todos está siendo un reto difícil con el solo hecho de no, este, no asistir a la escuela, no asistir a la iglesia. Y, y muchos se quedaron sin trabajo y yo creo que lidiar con todo eso ha sido un, un reto para todos ¿no? y, este, y en especial para, para los jóvenes yo, yo te puedo hablar de, pues estoy a cargo de un grupo de jóvenes de, que son profesionistas y la mayoría de ellos yo, yo calculo que un 50% o si no es que más se quedó sin, sin trabajo y este y pues estar batallando, eh, lidiando con todo eso ha sido difícil para ellos eh, y no se diga el caso de los chicos de prepa, secundaria, este universitarios también eh, yo creo que ha sido un poco complicado el, el hecho de, de que muchos este, están batallando eh, tomando clases en línea, uh, no sé, estar conviviendo quizás todo el tiempo en casa con sus papás, también es, es algo diferente, nuevo, que, que para todos les yo creo que les está causando mucho, en algunos es un poco chistoso, pero les está causando estrés y lo hemos visto, <risa> <risa> y realmente lo hemos visto, esa es la realidad, o sea, a, a, a más de uno de los jóvenes, o sea, están estresados por esta situación. Y pues es algo normal y yo creo que es una crisis que a todos nos está llevando a crecer.
0: ¿Y a Fede? Pues... En lo personal, sí, en tú lo en personal. tu faceta de estudiante, en tu faceta de universitario... Eh, que la neta. Tú estabas, digo, estu neta. <risa> estabas <risa> estudiando en la Ciudad de México, tuviste que regresar a, a Cigua y ¿cómo, cómo, ¿cómo la has estado llevando?
2: Al, al inicio fue... este pues como padre, ¿no? Decir, ah, ya me voy a ir a, me voy a ir a mi pueblo, sí. voy a estar con mi familia y todo, y ya después, cuando empezaron otra vez las clases en línea y los maestros empezaron a presionar más, ya me había desacostumbrado a estar en, eh, con, tratar de concentrarme donde hay ruido o que tus hermanos están ahí pidiendo ayuda con sus tareas también. Entonces, a veces es un poco complicado de concentrarte con tus tareas, con, con tus trabajos. Cuando tienes a tu alrededor, este, a tus hermanos, que tus papás te piden un favor o algo. Entonces, ya en parte me había desacostumbrado de eso al, pues, al vivir solo. <risa> y, y, pues, sí ha sido un poco complicado esta situación y aparte, pues... Ahorita, como no hay reuniones, yo estaba cuando venía me la pasaba casi en la iglesia. <risa> Era como eh, a, aparte del servicio, a mí me ayuda, pues para como podría decirle este, como un respiro, ¿no? un respiro pues, de sí, sí, o sea, es el ambiente a, ah, ah, en el que estoy me, me gusta hacerlo. Y, y de repente, ya no poder hacerlo, este si sí. sí me ha costado un poco acostumbrarme a a eso, adaptarme a todo, adaptarme a estar aquí en casa, este de repente si sí llego al punto de que me siento estresado un poco con todas las tareas y todo lo que, lo que tengo que hacer y, y pues más que
0: aguantar, esperar y, <risa> y estar aquí. Mario y tú en tu ya en lo laboral y que tú también ya ahorita tienes gente a tu cargo, ¿cómo, cómo la has estado pasando en, en este tiempo?
1: Pues, bueno, afortunadamente, eh, decía José que hay chavos que a, se han quedado sin empleo eh, y otros que no, eh, afortunadamente, pues en mi trabajo, pues es una de las empresas que no, que no pueden cerrar y sigo laborando normal, eh, pues yo realmente casi no salgo, entonces en lo personal no me afecta mucho el aislamiento, pues casi no, no me gusta salir, pero tengo amigos en los que sí son muy afectados por esa situación, que de verdad se desesperan y han llegado a caer en ansiedad porque no han podido salir, no han podido siquiera pasear al lugar al que les gustaba y sí veo que para muchas personas ha sido, ha sido muy complicado eh, esta parte y si alguno de los que nos escuchan pasa por lo mismo, no se preocupen realmente, es muy normal, no se sientan mal, no se sientan débiles, no se sientan frustrados, es normal. ¿no? Eh, que, que pasemos por estas situaciones que a veces nuestra propia familia como que digamos ay otra vez ya no me puedo salir como, como dice ya ahorita no pues que tus hermanos están ahí siempre es muy normal o sea realmente no, no te sientas tan mal si te pasa esto es normal pero pues
0: en todo yo creo que hay un propósito ¿no? ok muchas gracias y me gustaría hacer una, una pregunta más ¿cómo creen que ha influenciado las redes sociales a los jóvenes en estos tiempos? porque creo que esto también eh, ahorita la iglesia y, y todas las actividades que se hacían ahora se están llevando completamente en línea, además de que surgieron nuevas redes sociales o que ya existían pero tomaron peso y qué tanto ha influenciado a los jóvenes para bien y para mal pues
3: yo te puedo decir que les, les ha ayudado a, a muchos, o sea eh, si antes yo era uno de los que no era muy dado a a conectarme a Face, este, hacer videoconferencias y la verdad todo esto ha sido un reto para nosotros como líderes y, y yo creo en los jóvenes pues el, el cambiarle el sentido eh, a las redes sociales que no solo es entretenimiento sino que también pueden pueden buscar de Dios a través de, de ellas, este, pues es el medio por el cual como iglesia estamos conectándonos con los chavos y, y pues realmente han sido en esta, en esta, en esta época de, de pandemia y todo esto que estamos viviendo han sido una bendición para muchas iglesias y, este, y yo creo que nos está llevando a crecer a, a, este, a, a ver nuevos horizontes ¿no? de cómo podemos transmitir la, la palabra de Dios a otros y, y, no, y cambiarle ese sentido a las redes sociales no solamente es entretenimiento, sino que pues, se puede hacer algo más con ello
0: Gracias, Mario. sí no, pues
1: eh, yo creo que, si bien es cierto lo que dice Josué, realmente anteriormente lo hemos visto mal, no satanizado las redes sociales y demás, pero hoy en día vienen a ser de bendición. Eh, aparte de que creo que la iglesia en general está entendiendo esto y está aprovechando mucho la herramienta, eh, hay iglesias. Eh, nacionales o internacionales muy conocidas que están facilitando muchos estudios bíblicos de manera gratuita y muy buenos yo en el personal he tomado algunos, de verdad es que son muy completos y me sorprende que sean gratuitos porque es un material que no siempre está al alcance de todos, entonces eh, podemos utilizar las redes sociales para cosas muy buenas para crecer y qué bueno que las iglesias lo estén entendiendo Y nosotros también como jóvenes Podríamos aprovechar para crecer En nuestro conocimiento de la Biblia O en tantas cosas Hay iglesias que dan talleres Para servir en, distintos, en distintas áreas en tu iglesia De manera gratuita Entonces, qué padre que las iglesias estén haciendo esto Pero también nosotros tenemos que aprovecharlos Y buscar este
0: material también ya fe ¿tú qué nos podrías decir? Ah?
2: Pues Creo que que este punto es importante porque nos ha servido a, a, a nosotros como cristianos en, en seguir conectados, ¿no? Al seguir conectados a la iglesia, este, aunque estamos acostumbrados a pues, estar presencialmente en las reuniones, es, es muy diferente el cambio que de repente no puedas ir y, y ahora tener que ver las predicaciones, los, los tiempos de alabanza, todo hacerlo en línea en, desde tu casa, entonces sí es un cambio pero creo que podemos aprender y desde la parte escolar pues también nos ha, ha servido bastante que estemos en este tiempo donde la tecnología ha avanzado mucho porque uh -huh. si no existieran estas plataformas como Zoom, Classroom, todas esas cosas, este tal vez hubiéramos perdido el semestre los que estábamos estudiando. Sí. Es, entonces esto nos ha ayudado bastante ver, de que a través de la distancia y todo pues seguimos trabajando seguimos estudiando pero este lo importante es es no detenerse pues es seguir sí, avanzando claro. en las cosas sí. en lo que se,
0: tanto en escolar en el trabajo y en la iglesia muchas gracias, sí. gracias y vamos a ir entrando a las preguntas ya de manera un poquito más personal y esta pregunta me gustaría que me la contestaras Josué eh, ¿Cuáles son las principales necesidades en estos tiempos de, de crisis de los jóvenes en la iglesia local? ¿Qué es lo que tú has percibido como líder?
3: Pues, ¿qué te podría decir? Pues muchos chicos ya quieren casarse. No, no es cierto. Ah, es la necesidad de una pareja no, no pues este hey, aquí se están riendo sí, la, mis, mis compañeros la, la 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 ah, sí, este, no pues yo creo que que no ha cambiado en, eh, una de las necesidades primordiales de, de todos yo creo es ser escuchados y como iglesia nos hemos percatado de ello el, el estar aislado o incomunicado o presencialmente o sea el, el estar viendo a los chicos hablando con ellos este pues cara a cara eh, lleva a, a un cierto aislamiento y, y si nos hemos dado cuenta que, que, este, que más de uno quiere quiere ser escuchado y este y pues yo creo que esa es una de las principales necesidades de, de de, no nada más de los jóvenes yo creo que de todo de toda persona de cualquier edad de cualquier género y este y, y como iglesia estamos tratando de, de suplir esa necesidad de apoyarlos de, de esa forma el escuchar a esta generación ver sus inquietudes ver este qué es aquello por lo cual están mmm, frustrados qué es lo que les está causando estrés, quizás enojo, ira, problemas, y, y nos hemos dado cuenta que, que cuando, cuando la gente eh, habla con otros, se, se expresa, este, toda esa ansiedad, toda esa preocupación no se atiende a desaparecer, o sea, es como una quitarse un peso de encima, el hecho de hablar con otros o sea, te, te libera, y, este, y yo creo que, que esa necesidad no va a cambiar, eh, sobre todo ahorita muchos chicos este, por ahí se han acercado con nosotros algunos batallan con eso también el, el poder comunicarse con su líder y, y también pues es una ahora sí que es una lucha en la cual este, todos estamos pero yo te animo si estás escuchando este podcast a que, a que hables, o sea también te acerques a tu líder porque muchas veces nos acercamos a a más de uno de los jóvenes, y este y, y como que tal parece como que, que nos repelen, se alejan, y este y yo creo que es importante eh, expresarnos y buscar ayuda.
0: Gracias. Ya Fed, eh, esta pregunta sí. este, me gustaría que tú me la contestaras eh, en, en tu en tu vida eh, como hijo de pastor, qué es lo que te ha gustado de ser hijo de pastor y qué también es lo que no te ha gustado, que tú digas, esto sí me gusta de ser hijo de pastor, pero esto sí no, no, no me gusta nada. Híjoles, ¿Qué? este... Aquí Siguiente es donde el pastor Armando abandona ah, el sí. estudio. Ah, sí. Armando,
3: por favor.
2: pues Ay, pues...
1: Sin no temor a represar es, es, com,
2: es complicado, yo creo. ¿no? Aquí Después. estamos, ya fe, pues, no te va a hacer nada. Mientras estemos aquí no, 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 ¿no? ya. No, aquí no, no te va a hacer nada. No, este. Saca. Pues es, es, es bonito, ¿no? En parte que, que sepas que pues, ah, eres hijo de pastor, ¿no? Este, que tu papá es un ministro y tus, que tus padres sirven en una iglesia. Es, eh, se siente bien. Y este... Pero... Pues yo creo que la parte... Si pudiéramos llamarlo así... Negativa o todo... Es que... Pues también eres, eres parte, ¿no? O sea... No digo que eso sea negativo... A lo que quiero llegar... O sea, tú eres parte también... De todo esto, ¿no? El servir... Este... El estar ahí también... Pero... Lo malo es que también ves las, las situaciones que están enfrentando como iglesia, y eso también te pega, este, lo que pasó apenas en la iglesia y toda esa situación, aunque yo estaba allá, pero al escucharlo, sientes como una impotencia de decir, no puedo hacer nada, quisieras sí. hablar, quisieras decirles cosas, quisieras <risa> defender a tus padres, ¿no? Sí, sí, claro. claro. O sea, te quedas, ves cómo la gente reacciona contra, contra sus mismos pastores que son tus padres. este Se, se siente feo no Humanidad, en ese aspecto. Claro, yes. este, pero pues yo cuando vine la vez pasada tuve que subir y aunque sabía la situación y todo, al verlos sentí compasión. En vez de sentir odio hacia, hacia esas personas, sentí compasión aunque... Yo iba como con un pensamiento de no le voy a hablar, no lo voy a ver, pero cuando lo vi me habló, sentí como compasión por esa persona, no pude, no pude ser, este, reaccionar mal hacia esa, hacia esas personas y pues yo creo que ese es el aspecto, ¿no? Que, que pues, lo que ellos sufren, lo sufren como, lo sufrimos todos en la casa. sí. Es, si algo les afecta a ellos, lo, 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 también nos afecta a nosotros y este y como familia pues pastoral sabemos que hay mucho ataque del enemigo dicen que entre más sirves más te ataca entonces sí. este ver todas las situaciones y a veces te quedas así como Dios dónde estás, ¿no? o sea a veces hasta llegas a pensar realmente vale la pena seguir haciendo esto vale la pena el sacrificio, vale la pena el estar yendo allá, aunque eh, a veces no haya apoyo de nadie más, entonces ves todas las situaciones y llegas a ese punto, a esa frustración, a veces como decir, ¿dónde está Dios ante esta situación? ¿dónde está? Y a veces, a veces no lo vemos, pero eh, en este momento de, de cuarentena y todo eso, eh, hemos estado hablando con mi papá y es verdad, o sea, a veces no lo vemos, pero Dios este, nos está bendiciendo. Aunque muchas familias, tal vez desgraciadamente, no tienen nada que comer, nosotros no hemos estado un día sin comer. Eh, llegan personas que no tenemos mucha relación con ellos y nos bendicen. Y te quedas así, wow, o sea... Y a veces no lo percibimos. Si no prestamos atención y nos detenemos un tiempo, no lo, no lo percibes. No, no logras entender que realmente Dios siempre está con nosotros. Y ante cualquier situación, hemos visto la mano de Dios a nuestro favor. Hemos visto la bendición de Dios en nuestras vidas, en, en cada aspecto. En mí, en lo personal, en el estar allá. este A veces te quedas en la situación de si... Económicamente voy a poder y todo, y, y Dios ha ido proveyendo poco a poco. Entonces, es, es bueno ser hijo del pastor, pero también que sufres y, y da el sacrificio también. Sí. Tal vez no como ellos,
0: pero sánate, sánate. <risa> <risa> no pero eres falta. Pero ya no ya está llorando no. en este momento. <risa> <risa> pero sería todo. Gracias, Mario.
1: ¿Qué vas a aportar algo? Sí, esto digo. Escuchaba lo que comentaba Yafet... Y eso nos ayuda a ver la... Humanidad... De las familias pastorales... A veces realmente creemos que los líderes... O los pastores... No sufren temor... No tienen problemas... No pelean... Díselo porque él es el pastor y aguanta... <risa> él es el hijo del pastor y demás... Pero realmente yo que tengo la, la bendición de convivir con la familia... Veo que son personas... Como nosotros... Que le querieron a Dios... Entonces... Eh, realmente es eso no que, que a veces los vemos con ojos que no deberíamos porque no sea no es que sean inmortales sin, los que son como nosotros que pasan por problemas y demás en, como dice Jafet,
0: le pasa a ellos y le pasa a toda sí. la familia ¿no? sí gracias Mario o, una pregunta para ti sí. qué consejos le puedes dar a los chavos eh, o qué, qué, pues consejos para algún consejo práctico a los chavos para que no caigan en el ocio en este tiempo pues buscarse qué hacer? No, ¿Qué, eh... ¿Qué estás
1: haciendo tú en este tiempo? para.? Eh, sí, la otra vez... En... Búsquense una novela. Ah, Búsquense con no, quien pasara. Bueno, no, de
3: profesionistas para arriba. Sí, ya. sí, sí. sí, sí. ¿Un Universitarios, no. no. El pet descartado,
1: tranquilo. El pet se emocionó por esa palabra. Creo que fue el momento que la recibió. No, este... Eh, ya se me... Ah, ya me acordé. Perdí la... Hasta me eh, algo que eh, nos compartió el líder en, el, en nuestro grupo de conexión y creo que se me hace una muy buena práctica, eh, leer libros, obviamente eh, algo que nos servirá muchísimo es leer la palabra, no buscar, eh, a buscar a Dios a través de su palabra pero por qué no también eh, leer eh, nuevos libros que nos ayuden a tener un panorama más amplio, que nos ayuden de gente que nos ayude a buscar de Dios a apasionarnos y demás, de testimonios y creo que será algo muy bueno eh, hay personas que, que no salen absolutamente para nada jo, Chavos que no saben, salen a, a, absolutamente para nada eh, Que les recomendaría también que se crearan una rutina en su casa Sobre actividades Que hacer, a lo mejor me levanto a tal hora Y hago tal cosa, hago do dos, dos que tres cosas en mi casa En tal hora me pongo a estudiar a tal hora me pongo a leer un libro y demás Porque si sí, me imagino que le encierra el encierro de ser muy feo para, otro, para algunas otras personas Digo algunos que todavía estamos trabajando pero más que nada eso, ¿no? Eh, aprovechar este tiempo para acercarnos más a Dios Y yo creo que no es, no es coincidencia esto Yo veo que muchas personas, así como les ha afectado También hay otras a los que Dios lo está trayendo Y como que está utilizando esto para traernos más a Él, a Su Palabra y a Su Presencia
0: Ok, gracias José, pues, ¿cómo, ¿cómo le estás haciendo para eh, eh, conectar con aquellos jóvenes que no es tan fácil hacerlo?
2: Sí. Wow. Preguntas no, difíciles Pues,
3: miren, la, la verdad, o sea, tratamos de, de buscar a todos Pero yo siempre he sido de la idea de que, de que ya no, no son como niños este Si algo esperamos también, o sea, aparte de buscarlos, es que también ellos nos busquen ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, estaba yo lo aprendí así, eh, está uno detrás de, de cada joven y, ¿cómo estás? que Y la verdad, muchas veces nos batean, o sea, prácticamente este, son cortantes en sus mensajes, en sus expresiones que, que uno lo percibe. Y, este, y aunque persistimos, llega un momento en el cual también debemos aprender a que... A que también ellos sean recíprocos en la comunicación, no. y, este, y la verdad de lo que hacemos es, pues, ok, o sea, si respetar su espacio, si, si, si de ellos sale el, 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 en ese momento no hablar, o, o X, o Y, o no buscarnos, o sea, hay, siempre llega un momento, y lo hemos visto, o sea, con más de uno de, de los jóvenes que he estado con ellos ahí este muchas veces digo, ay Dios, pues tú trata con él y tarde o temprano, o sea, me empiezan a buscar, no, oye líder, quiero hablar contigo, es que estoy pasando por esto, ahí es cuando ya, ya empezamos nuevamente la comunicación, pero yo sí me he dado cuenta de eso, lo hemos experimentado como líderes, este y hay veces que, que la gente pues no quiere que, que lo busques. Y, y es más cansado y frustrante para uno como líder sí. estar insistiendo y a veces lo mejor es dejar, ¿sabes qué?, pues darle darle ese espacio, ese respira y dejar que Dios trate con él y eso sí, no dejar de orar por ellos, o sea, es lo que no hemos dejado de hacer y tarde o temprano, o sea, vemos los frutos que es el, el que nuevamente se vuelven a conectar y, y pues realmente o sea es, es una labor demasiado eh, difícil, estira, le afloja, le espera, aguanta, este y, y pues así le hemos estado haciendo y, y pues es algo que hemos aprendido en, en, este, en este proyecto de estar a cargo de, de un grupo de conexión.
0: Ah, muy, muchas gracias Josué. Eh, y a Fede, eh, en qué momento tú te diste cuenta que había sido llamado para servir en la iglesia Que tú dijiste Pues yo nací para esto Pues
2: No, no lo había pensado eh, Pues prácticamente Yo empecé a servir a los 10 años este, En las misiones en el pres, eh, Específicamente en la de Pantla este, Yo llevaba Casi meses de haber aprendido Guitarra y me mandaron para allá Entonces yo empecé, empecé a involucrarme en ese ambiente desde niño. Ya después, dos años después, mi papá este, me fui ya a servir más con mi papá acá en la, en la misión. Y seguí con ese, con ese este, aspecto, sirviendo así. Y después pasó el tiempo de la secundaria. Yo creo que fue como que me estanqué en ese tiempo en lo que es cuestión de... Me, me conformé en el nivel que tenía y no empecé como a desarrollar lo más de la habilidad. Entonces cuando yo tengo entre 14 y 15 años, veo, empiezo a ir a al la alabanza aquí, aquí en la iglesia al Camino. Y empiezo a ver cómo tocan, empiezo a ver este, el nivel en el que estaban. Y fue como que este, eso me confrontó en, en una manera y empecé otra vez a... A, a repasar, a practicar, entonces empecé a involucrarme más y más y, y pues cuando empecé a servir aquí abajo y el estar sirviendo allá fue, nada ah, recuerdo que yo había servido a los dos, como entre los 10 y 12 años en multimedia y lo dejé y después quise retomarlo como a los 15, 15 años más o menos quise retomar, servir en multimedia y en ese momento ya no me adapté a estar en multimedia estaba yo ya involucrándome en la alabanza, pero al estar en multimedia, sentía que no me estaba desarrollando en lo que Dios me había puesto, ¿ves? o sea, sientes la, la incomodidad, entonces fue que, este, como que yo ahí sentí que era el momento ya de, 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 que ese era mi llamado, que no era, este, que no debía estar en otra área, sino en el, en el área del alabanza. Y fue, yo creo que sí fue en esa etapa en la que ya no me adapté en ningún otro ministerio. Y dije, pues, es que es aquí donde, donde Dios me ha llamado y es ahí donde he estado sirviendo. Y he sido de la idea de, de servir en una sola área. No, este, no estarme involucrando en tantas cosas que al final no sirva con todo mi potencial en, en, en una sola específica, entonces yo no soy de la idea de meterme a uno y luego otro ministerio y estar en otro y así, en una sola cosa, pero lo vas a hacer bien, tal vez no perfecto porque nos equivocamos, pero con excelencia y con un corazón dispuesto
0: y, y, y para servir a que sea. Ok, gracias, Jafé. y me gustaría hacer una pregunta y me gustaría que todos me la contestaran, eh. En estos últimos tiempos hemos escuchado que algunas personas pues conocidas niegan a, a su, su fe a Jesús o, o, o deciden alejarse de, del cristianismo o de la fe que, que ellos de, profesan tener. Y la pregunta que yo creo que surge con esto y que me gustaría que me contestaran es porque creo que todos en algún momento de nuestra vida lo he, hemos pasado por esto, pero me gustaría escuchar un poquito de lo que ustedes han pasado es de si alguna vez se han desilusionado del liderazgo dentro de la iglesia.
3: A ver, contesten. A <risa> ver, <También, risa> contesten. También tú, Josué. <risa> Mi líder está aquí, así que yo paso. A ver, digan algo. <risa> no, no es cierto. Este, pues yo creo que... Tanto así como desilusionarse no o sea porque porque muchas veces este eh, en lo personal o sea si sí hemos visto los los errores pues vaya, o, o las fallas de, de nuestros líderes y, este, y, y hemos aprendido eh, hemos aprendido que pues al final somos humanos eh, yo lo, yo lo, he visto así, este eh, que, que cuando entiendes eso, o sea, si sí te das cuenta, vaya, y más cuando estás cerca o cuando ya formas parte del liderazgo, este, te das cuenta de los errores, de las fallas, la humanidad de, de cada líder. Y, y, y si yo creo que si caes en el error de ponerte a juzgar y, y a criticar, o sea, vas a, a, a terminar con un corazón amargado y herido, y frustrado también. Y, este, y sí hemos pasado momentos así, no te lo voy a negar, sí, sí ha habido momentos en los cuales no entendemos el porqué de, de ciertas decisiones, de ciertas cosas, y este, pero también hemos aprendido a rendir esa área a Dios, y, y yo en lo personal, o sea, sí sí he este, pues lidiado con eso y pero también he aprendido a, a rendirlo delante de la presencia de Dios y, y eso me ha traído paz y sobre todo entender pues que, que como decíamos hace rato o sea los pastores, líderes, o sea son humanos y van a cometer errores en su humanidad van a, a cometer fallas y que al final, o sea, Dios los puso ahí por algo y aún con todos sus errores y fallas y este y malas decisiones, o sea, este aún así con todo eso Dios termina haciendo algo con ellos y con, y con nosotros mismos, o sea, yo puedo decir que también yo me he equivocado. Y que, y que más de uno quizás también ha visto mis fallas <risa> también se, sería como una, una espada de dos filos un arma de doble filo si yo criticara cuando yo también o sea, oye, yo también estoy en el liderazgo y también he cometido errores sí. también he tomado malas decisiones y la verdad las voy a seguir cometiendo y me voy a seguir equivocando y este, pero al final, o sea, tenemos la gracia de Dios que nos, sí. que nos, que nos saca de eso, ¿no? Sí. Y este, y pues sí, así, así es esta situación, y pues tenemos que, que saber lidiar con eso. Mario
1: Bueno, pues, eh, entre más te acercas a las personas, yo creo que más conoces sus virtudes y sus errores. Y cuando comenzamos a trabajar de cerca de, de un ministerio, es de lo que nos damos cuenta, pero como bien dice Josué, tenemos, debemos entender que nuestros líderes son seres humanos, y desde luego que yo he estado en desacuerdo muchas veces con mis líderes y demás, pero eh, en mi trabajo yo lidero personas, entonces algo de lo que me he dado cuenta es de que nuestros errores como líderes, gente, gente que estamos al frente de algo, pesan mucho más que los de cualquier persona, a lo mejor... Eh, Todas las personas cometen un mismo error, pero cuando ese mismo error lo comete un líder, es un errorzazo, ¿no? Entonces, eh, es parte de, parte de, de tener, eh, de, de parte de liderazgo, y bueno, ya me vio fuego mi líder, pero me refiero a que, a que son más vistos los errores. Sí. Y si una persona los comete, no pasa nada, pero si mi líder los comete, uff, ¿no? ¿Cómo es posible que el líder...? Pero lo comentábamos hace un momento, ¿no?, respecto a, a nuestros pastores y demás, que son personas como nosotros, que le creyeron a Dios y que decidieron obedecer una instrucción. Entonces, sí he pasado por eso, y si tú en algún momento, tú que me escuchas, pasas por la situación, es muy normal, vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas, pero lo importante es honrar a nuestros líderes, y de esta manera honramos también a Dios. Gracias, ya ¿qué nos podrías decir? Pues, yo creo que,
2: que, como dijo Mario, entre más te acercas, más ves los errores. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar en la iglesia, entonces, aún te das cuenta de más cosas. Entonces, cuando te quedas así, hay un choque contigo mismo. Pero yo he decidido, pues, obedecer y hacer las cosas, este, lo que me pidan, este... Y sujetarme. Sujetarme, no hablar y orar por, por nuestros líderes y pastores. Es como, como los padres, ¿no? O sea, estás en casa y, y tú conoces cómo son tus padres. Sí. Tú conoces, este... Ahora sí que como él es, él es pastor, mi mamá es la pastora. Tal vez en la iglesia este, tienen un concepto de ellos. Pero uno en, en casas, con, tú conoces realmente la situación, o sea, tú, tú ves sus debilidades ves sus, sus defectos este y todo eso pues, yo estaría mal como hijo si, si solo critico y tra trato de, de evitar de no caer en eso y, y solo orar por ellos y, y así, así mismo con los líderes debemos honrarlos es, se van a equivocar van a tener errores, pero pero pues Dios los puso ahí Sabemos que toda autoridad es puesta por Dios Entonces Si Dios lo puso ahí Sabe por qué Y no este, y no podemos Contradecir a Dios O decirle este, ¿Por qué Señor? ¿Por qué está esta persona ahí? ¿Por qué Él es el líder y no otro? Pero Si Dios así lo decidió Es para algo sí. Es okay. Es Tal vez Dios quiere trabajar algo contigo que, que tú no te das cuenta, pero después eso empieza a surgir y Dios te trata a través de tus líderes.
0: Sí.
3: Y si algo puedo agregar ahí es, ahorita se me venía un consejo que les puedo dar, este no repriman eso, también no no se trata de, sí. de, de decir, este cállate líder todo... No. Eh, Le he expuesto por Dios y no puedes hablar ni decir, o sea, eh, ajá, no es, no es este. No estamos en las juventudes hitlerianas y no se trata de eso. O sea, eh, yo creo que como líder, yo como líder te lo puedo decir. Si, si puedes acercarte a, a, con ese líder con el cual estás ofendido y, y abrirle tu corazón, oye, me ofendió esta quizás esta actitud o no entendí el porqué de, de tu decisión y este y, a, y aunque a veces quizás como como dicen no vamos a tener no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas también se vale pero también se vale expresarse o sea expresar eso el reprimir el reprimirte eso y quedártelo te va a causar amargura sí, sí. La, la biblia dice que mientras cayese enveje, envejecieron mis huesos y este y muchas veces este muchos chicos optan por el callarse y este y traer eso consigo y eso sí lo divulgan por un lado por otro <risa> o no sea por donde no deben y este y al final terminan haciendo algo que, que es incorrecto que es el faltar a, a la honra y yo creo que parte de honrar es también el ir y expresarse y decir sabes que traigo este atravesado aquí en el, en el corazón, en, el, en la garganta, un nudo en la garganta quizás, y este y ir con tu líder y decirle, no entiendo el por qué, pero pues aquí estamos, no o sea, estamos para para, para buscar de Dios y seguir adelante y, este, y algo que también a mí me ha ayudado es también expresarle esas situaciones a a Dios y, y, y decirle a Dios que me ayude a entender el porqué de ciertas decisiones, y al final o sea, pues también yo creo que, que parte de, de los errores de muchos líderes eh, a nosotros que somos, por decirlo así, subordinados nos ayuda a crecer en carácter, sí. o sea que también aprendemos algo, siempre vamos a aprender algo de, de, de nuestros líderes aún de sus errores
0: bueno, gracias. Y ya para ir terminando, este... Eh, pues nos daría cerrar con una pregunta para Josué. ¿Para mí? El estelar de esta uh -huh. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que hoy lideran equipos? Eh, no sé, tal vez un liderazgo de jóvenes, un liderazgo en las diferentes áreas de la iglesia. Que corran por su vida. <risa> <risa> que los entiendan
3: totalmente. No, no es cierto. No, este... No, pues yo creo que, que todo esto desarrolla carácter, eh, yo muchas veces me desesperaba, quería, como luego dicen, abarcar mucho, y este y empecé a entender muchas cosas, o sea, hay tiempos en los cuales Dios te, te va moviendo, y, y yo creo que como líderes este, a veces queremos hacer crecer nuestros grupos, intentamos estrategias que no está mal hacerlo pero pero yo creo que también tenemos que discernir el tiempo de ahora sí que de nuestros propios grupos grupos conexión etcétera no sé y este y algo que a mí me ha ayudado es, es tener paciencia y sobre todo entender qué es lo que dios quiere hacer con en ese momento o ese tiempo con, con los chicos a los cuales estoy eh, dirigiendo por decirlo de esa forma y este y sí o sea no, no desesperarse muchas veces queremos hacer todo en nuestras fuerzas este eh, hacer una estrategia oraciones esto lo otro y a veces te terminas dando cuenta que quizá lo hiciste en tus propias fuerzas y, y dios no te ordenó que te movieras y, y más de uno de, de los líderes quizás me va a entender en ese aspecto y este, y al final nos damos cuenta que Dios empieza a hacer las cosas por sí solas. Y ahí es cuando te sorprendes, o sea, dices, tan fácil era que, que esperaras a que Dios este, manifestara su gloria, su poder en esta generación, que te frustraste tanto tiempo quizás este, haciendo estrategias y esto y lo otro y, y terminas impacientándote, enojándote, frustrándote. Y, y yo sí les aconsejaría eso, tengan paciencia y sobre todo pues, discernir el tiempo de Dios, cuándo es tiempo de moverse, cuándo es tiempo de estar quietos, cuándo es tiempo de hacer algo. ¿No?
0: Ese sería mejor. Okay, pues Muchísimas gracias a cada uno por estar acá y ha sido, hemos pasado un buen tiempo y hemos aprendido mucho. Esperamos que sea de bendición para, aquí, para ti que nos estás escuchando y nos vemos hasta la próxima.